0: Ja, ich kenne The North Face, aber ich kenne diese Pufferjacken nicht, die mal... hey, kennst du meinst. Also ich vielleicht habe ich die schon mal gesehen.
1: Warte, oh, ich dir.
0: Stelle. Ah ja, die Dinge, ja, die sagen mir was.
1: Ja, genau, und? gibt es auch ein bisschen. Nein. <lacht> ich finde es richtig lustig. Feier ich auch. Die sind, die Kost, also kosten 29 Euro. Ich weiß nicht. Vielleicht kaufe ich es mir irgendwann, aber ich, ich finde es so lustig. Jawohl.
0: Jo, perfekt.
1: Wie jedes Mal eine Herausforderung.
0: Wer macht die Begrüßung?
1: Ähm. Herzlich willkommen zur inzwischen fünften Folge. Lust aber lustig. Ich, also für meine Stelle, hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt. <lacht> <lacht> Finde aber sehr schön. Ähm, ja, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich hätte keine Ahnung, ich habe schon irgendwie gedacht, dass es so weit kommt. Das freut mich. Ja, das liegt zu einem großen Teil natürlich auch an euch. Vielen Dank für, euer, für eure tatkräftige Unterstützung. Ich habe mich haben sehr viele Geschichten erreicht von Leuten, die unseren Podcast hören, von denen ich gar nicht dachte, dass sie unseren Podcast hören. Also Grüße geht raus an die Klasse meiner Schwester auf jeden Fall. <lacht> und ja, und Gerüchten zufolge soll es Leute geben, die uns noch nicht ganz folgen wollen, weil man angeblich auf unserem Insta noch nicht genug zum Stalken findet. Also, ich, das können wir erweitern, dass man da stalken kann. Genau, sagen. genau, also ich würde sagen, da müssen wir auf jeden Fall mal ein paar Stories nachlegen, so wo wir ganz, ganz intime Details veröffentlichen. So zum Beispiel, wie viele Haare du auf deinen Füßen hast und solche Sachen. Also es wird auf jeden Fall noch was Interessantes geben für euch.
1: Gut, ähm, das heutige Thema ähm, haben wir jetzt auf die aktuelle Lage ein bisschen bezogen, ähm, aber auch im Generellen ist Krieg. Und zwar, ähm, wir wollen jetzt da verschiedene Seiten von Krieg beleuchten. Natürlich, Krieg ist scheiße. Ähm, ich würde sogar sagen, Krieg ist einfach des Menschen nicht würdig, weil wir wollen uns ja irgendwie entwickeln und Krieg, hat man in der Vergangenheit gesehen, entwickelt eigentlich nur sich selbst. Sprich, durch Krieg entsteht meistens mehr Krieg. Das ist nicht schön und es entsteht kein Frieden. Äh, Dementsprechend natürlich, äh, wir positionieren uns, glaube ich, beide auch ganz klar hier auf die Seite von Nicht-Russland, sprich Ukraine. Ähm, was Putin da anstellt, keine Ahnung, was in dem Kopf von dem vorgeht. Ich, ich, ich habe mir, also hab mir gedacht, meine Theorie war und ist bis jetzt, ist zwar ein bisschen dämlich, aber dem ist einfach so, der denkt sich, ja, ich habe so viel erreicht, ich habe mein Land unter Kontrolle, mir geht's gut, mein Land, okay, ist ein äh, irgendwie 5-to-9-Job oder 9-to-5-Job. Ich gehe hin und mache was für mein Land und hoffe, dass ich bald wieder draußen bin. Irgendwie ist langweilig geworden, der Job. Irgendwas muss sich ändern. Und dann hat er sich gedacht, okay, was habe ich noch nicht erreicht als Machthaber? Ich habe mein Land so regiert, wie es mir gefällt. Äh, jeder, der aufmuckt, stirbt oder wird verurteilt. Ähm, also das habe ich eigentlich ganz gut im Griff alles. Aber eins habe ich noch nicht erreicht. Ich habe noch kein Land erobert. Ich habe immer noch die gleiche Größe wie davor.
0: Na ja, gut. Ja, das, nicht, na, nicht ganz. Gleich hat das Krim. Ja, die gleiche okay. Er hat Krim.
1: Aber also, ich denke mir halt, wie, was bringt es ihm? Was hat Ukraine, was Russland braucht?
0: Ja, die Ukraine ist halt einfach nicht neutral. Also Sie verhält sich nicht neutral mhm. und das gefällt ihm halt nicht.
1: Genau, das ist halt der, der einzige Grund, ähm, dass es keine, Art, keine Pufferzone zwischen Russland und EU bzw. NATO gibt.
0: Ja, beziehungsweise, dass die Ukraine halt nicht mehr mit ihm verbündet ist. So.
1: Ja. Und sozusagen, wenn Russland erobert werden oder in, in, NATO, in, die NATO, äh, in die NATO eingehen würde oder halt in die EU oder so, dann würde die zu, verteidigen, zu verteidigende Grenze von Russland viel größer werden. Ja. Ja, aber Krieg ist halt einfach scheiße und nicht die Lösung. Genau, das, das ähm, ist das Thema heute: Krieg. Habe ich glaube ich schon gesagt. Ja. Ähm, ja, genau. Und wir beziehen es eben einerseits einer natürlich auf ähm, Kriege wie den Ersten Weltkrieg, eventuell den Zweiten Weltkrieg, solche Sachen. Ähm, aber auch lustige Sachen.
0: <lacht> klingt jetzt Klingt jetzt bescheuert und ja. Es wird natürlich jetzt für, für einige, einige werden sich jetzt fragen, so what the fuck, wollt ihr uns jetzt etwa Kriege reden oder was, aber ja. es gab mal durchaus ein paar Sachen, die doch, die doch, auch wenn sie Krieg hießen, doch sehr unterhaltsam waren. <lacht> ja. ja, genau, auf jeden Fall, das wird heute auf jeden Fall euch zukommen.
1: Ähm, bevor wir anfangen, ich würde noch eine Songempfehlung ab, äh, abgeben, ich muss kurz schauen, wie der Song heißt. Aber er hat mir sehr gefallen. Ähm, ist mal was ganz anderes. Ich glaube, die meisten haben sowas noch nicht gehört. Ähm, und zwar heißt der Song, deswegen muss ich nachschauen, weil er heißt Jerv Jerv-I-Secken. <lacht> also J-E-R-V-I-S-E-K-K-E-N. Aber ich tue ihn in die Playlist, die noch nicht da ist, die aber kommt. Heute oder morgen mache ich sie. Ähm, genau, das ist so ein Akkordeonstück.
0: Klingt dänisch.
1: Hallingdal Kraftlag.
0: Klingt sehr dänisch.
1: Das habe ich in der Insta-Story bei so einem Snowboarder gesehen, ich habe es übel gefeiert. Genau, das ist meine Song-Empfehlung von heute. Kann ich nur empfehlen. Ähm, genau. Ansonsten würde ich sagen, starten wir.
0: Ja, da sehe ich mich auch.
1: Na dann. Ähm, wo wollen wir anfangen?
0: <lacht> das habe ich mich auch gerade gefragt, wo wir anfangen sollen.
1: Ja, im Generell, man kann nur anfangen, so Krieg ist zwar menschenverachtend, bringt nur Tod. Krieg hat noch nie was anderes gebracht. Ähm, man sieht es eigentlich in jedem historischen Konflikt. Aber trotzdem gibt es den schon immer. Wirklich die, die Phasen von Frieden waren eigentlich nur Pausen von Krieg. Es ist wirklich so. Wenn, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, gab es, wenn man dann so schaut, Friedenszeiten, Kriegszeiten, gab es insgesamt mehr Krieg als Frieden. Sprich, es gab immer Krieg, Pause.
0: Ja Krieg, gut, Krieg, Krieg gab es fast immer, ja. ja.
1: Und so war es jetzt wahrscheinlich auch in Europa. Wird jetzt auch vorüberbezogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht ganz Pause, aber so ein bisschen Pause. Ähm, in Kosovo, glaube ich, gab es ja da so einen
0: Krieg. Ja, ja. Bürgerkrieg so, und so. Ähm, ja, ist Balkan. Genau da. Jugoslawien, ja, ja, da ist ein bisschen abgegangen.
1: Ja, ein bisschen. Ist ja dann auch die NATO eingeschritten. Ähm, wo man sich auch fragen kann, eigentlich war sie ja nicht dafür da, da einzuschreiten. Kann man sich auch streiten, ob es gut oder schlecht war. Im Endeffekt war es
0: keine Ahnung, ja, weiß keine Ahnung. nicht.
1: Auf jeden Fall, aber da war auch nur eine Art Pause. Und jetzt ist wieder Krieg. Aber ja, für uns jetzt nicht, deswegen halt nur für einen kleinen Teil von Europa. Obwohl auch Ukraine das größte Land in Europa ist, muss man sagen. Ähm, genau. Sprich, Krieg gab es schon immer. Und Krieg ist eigentlich der Hauptzustand von, dem, von Menschen oder halt von dem Menschen zwischeneinander, zwischen verschiedenen Völkern oder so.
0: Ja, nein, irgendwie es, es, ist, es gab eigentlich immer Krieg auf der Erde, aber darfst nicht vergessen, dass die meisten Völker trotzdem friedlich waren die meiste Zeit. Stimmt.
1: Also, dann muss ich es umformulieren. Es gab immer Krieg, aber nicht jeder war daran beteiligt. Ja.
0: Weil halt immer irgendjemand eine Meinungsverschiedenheit hatte oder irgendwie sowas und dass man halt dann gemeinsam austragen musste, gewaltvoll.
1: Was ich auch, also was ich nicht verstehe, weil ich habe letztens eine, so eine Folge vom Bayerischen Rundfunk gesehen, Fingerhackeln. Weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ich habe es früher immer mit einem kleinen Finger gemacht. Es ähm, war ziemlich lustig, weil ich bin halt, naja, ich bin ein Lauch. Ähm, und ich habe aber auch schon mit so ein paar breiteren Typen in der Schule finger, gefingerhackelt, ich glaube, in der Elften oder so. Das war ziemlich lustig, weil da habe ich auch die Breiten einfach abgezogen. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, in, der, in dieser Folge vom Bayerischen Rundfunk, haben die halt erzählt, so ja, früher war Fingerhackeln da, wenn halt zwei Leute Meinungsverschiedenheiten haben, bevor sie sich geprügelt haben oder abgestochen oder was weiß ich, haben sich halt gefingerhakelt, sprich die haben halt ihre Mittelfinger, ähm, also früher noch ineinander gehakt, heute mit so Riemen dazwischen und haben halt an sich, an sich an den Tisch gesetzt und dann gezogen. Und wer halt den anderen über den Tisch zieht, hat halt gewonnen und hat dann die Meinungsverschiedenheit gewonnen. Das ist,
0: ja, ist nice. da frage ich mich auch so, Alter. Kenn, hm? Kennst du den Anime No Game No Life? Ja. Das, daran hat mich das gerade erinnert das wäre fände ich auch ein cooles Konzept wie man kriegt und ja, so ja. Sachen lösen könnte also für die Leute die es nicht kennen no game no life geht's wie der Name schon sagt also das ist halt, ist halt so eine Fantasiewelt und da hast da glaube 16 16 Völker oder so gibt's oder halt einfach Arten von Lebewesen so da und die Menschen als unterste Stufe und dann halt geht es irgendwann hoch bis zu Göttern und so Zeug und da wird halt alles durch irgendwelche Brettspiele und so geklärt und ja, das finde ich, also das wäre ist natürlich jetzt sehr utopisch, aber das finde ich ist ein sehr interessantes Konzept, ja. mit dem man, mit ja, dem man das, sowas lösen was lösen kann. Also ich finde,
1: sagen muss zu dem Anime, kann man nur empfehlen, weil der lustige Teil davon ist, für mich dass einfach, das sind ja Geschwister, also ein Mädchen und ein Junge, Geschwister, die halt im echten Leben übelste krasser Zocker sind und irgendwie, ich glaube so einer der ersten Szenen, die man sieht, ist, wie sie einfach mit Füßen und Händen zocken, mhm. vier verschiedene Games oder so. Also so, komplett übertrieben. Und dann werden sie halt irgendwie reingezogen in irgendein Game oder so. Oder
0: ja, weil sie Schach, sie spielen Schach gegen irgendeinen aus der Welt am Anfang. Mhm. Und das gewinnen die irgendwie nur knapp, glaube ich. Und irgendwie werden sie dann reingezogen. Genau.
1: Ja. Und dann kommen sie eben in diese Fantasiewelt. Ist ziemlich lustig. Ähm, ist halt ein Anime. Also wenn Leute halt kein Anime mögen, dann ist halt blöd. Aber ansonsten kann man den nur
0: empfehlen. Was dem... Hat der Anime mittlerweile eine zweite Staffel? Wir mm -mm.
1: oh. haben es nach der ersten abgesetzt.
0: Ist der, ist der jetzt endgültig abgesetzt? Ich glaube schon. Ah, schade. Da hab, hat, jahrelang hatte man da mal noch Hoffnung, dass da noch was kommt. Ja. Aber ich dachte, da kam letztens in einem Film oder sowas raus. Ich,
1: ich weiß gar nicht. Naja. Schade, ja. schade. Genau. Ähm,
0: Wir waren jetzt gerade bei Krieg. Genau. Und an der Stelle würde ich, würd ich gleich mal noch einen anderen kreativen Weg erwähnen, den da ging Grüße raus an die dänischen Zuhörer und die kanadischen Zuhörer. Gibt's halt so eine Insel, so irgendwo bei Grönland die Gegend, die mit dem schönen Namen Hans-Insel. Und da streiten sich seit 1973 Dä die Dänen und die Kanadier darüber, wem jetzt diese Insel gehört. Und 1984 kam halt der dänische Ministerpräsident damals auf die Idee, da einfach mal die Flagge zu hissen und dann halt einfach ein bisschen dänischen Schnaps daneben zu stellen. Ja, und seitdem wechseln sich immer die Dänen und die Kanadier ab und dann, die nehmen immer die Flagge vom anderen mit, stellen ihre eigenen hin und, und stellen dann noch irgendeinen Schnaps oder Whisky oder sowas dazu. Ja, genau, auf jeden Fall. Das, finde ich, ist somit mit die geilste, geilste Idee, wie man sowas lösen kann. Finde find ich, ich auch. Finde ich <lacht> find so cool. Also, das Obwohl,
1: ein also, einen Kritikpunkt habe ich daran. Es ist halt ein sehr langer Krieg. Sprich, der wird halt so lange gehen, bis einer aufgibt. Und da das nur so ein geringer Aufwand ist, dauert es, bis einer aufgibt. Weil einmal im Jahr darüber zu gehen, kannst du halt einem Typ im Jahr, weiß nicht, 50.000 Euro bezahlen und die einzige Aufgabe von dem ist, die Flagge irgendwann zu nehmen im Jahr und eine Whiskyflasche oder Alkoholflasche dahin zu trampen oder was weiß ich, wie er da auch immer hinkommt und dann seine Flagge zu essen. <lacht>
0: Ja, aber dann dauert dann dauert der Krieg halt ja, ein bisschen das. länger. Dauert, so, Ich meine, es ist ja in dem Sinne ist jetzt vielleicht vom Namen her ein Krieg, aber so vom, ja. vom Inhalt ist es ja an sich kein Krieg, außer dass halt irgendwann einer eine Alkoholvergiftung bekommt. Dann haben wir den ersten Toten, den Toten in dem Krieg, aber ansonsten ist das ganz... Ja. Finde ich, das ist das ein mega nicer Weg.
1: Genau. Äh, was ich auch sagen muss, ähm, man hat ja immer bei Krieg meistens so ähm, egal bei welchem Krieg als Außenstehender nimmst du meistens eine Position ein, so ja, der ist der Gute in dem Krieg, der ist der Schlechte. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel der Nordkonflikt ähm, in Israel und der Gegend. Ähm, da kann man nicht mehr sagen, wer jetzt der Gute und wer der Schlechte ist, weil meistens ist es so, beide sind scheiße.
0: Beide haben, Sch beide haben unendlich viel Scheiße am Stecken, Eben, so. Genau. Aber im Zweifel sind es die Armees. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, genau, was ich sagen will, oft sucht man sich eine Seite dann so raus, wenn man als Außenstehender den Krieg betrachtet. Ähm, was man dabei aber nicht vergessen darf, auch die andere Seite, sprich, die man jetzt als böse betrachtet, gut, die, die Führungsebene, irgendwelche ähm, Offiziere und sonst was, die dann den Soldaten sagen, geh dahin und geh da und mach das und mach den Tut und sterb da oder so, ähm, die sind scheiße. Die sind aber überall eigentlich scheiße. Aber die Soldaten, das sind ja, egal ob jetzt da auf der, sag ich mal, in Anführungsstrichen schlechten Seite oder der guten. Die gehen in den Krieg, haben die Angst ihres Lebens, sterben mm. und da ist es ja dann scheiße, wenn du tot bist, ist dir scheißegal auf welcher Seite du stehst. Also während, kurz bevor du stirbst nicht, glaube ich. Aber wenn du tot bist, dann bist du tot. Ja. Und ähm, da gibt auch, da habe ich auf Instagram letztens so ein Foto gesehen, ich folge so einen Kanal, ähm, Lost History Pixel, irgendwie sowas. Und da war ein, äh, ein Bild von einem Soldaten vor dem Ersten Weltkrieg und nach dem. Nein, vor dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor dem Ersten Weltkrieg, zwar so weiß nicht, Anfang 20, Mitte 20, so ein Typ oder so, sah der halt ganz normal aus. Und nach dem Krieg hatte der übelst hochgezogene Augenbrauen, ähm, die krassesten Stirnfalten. Also ein komplett verzerrtes Gesicht. Sprich, der hat jetzt keine Wunden im Gesicht oder so. Dem hat kein Auge gefehlt, kein Ohr oder keine Nase oder so. Das war einfach nur ein komplett verzerrtes Gesicht. Sprich, der hat halt durch diese ganze Angst und den ständigen Stress hat er so eine Belastung bekommen, dass sich halt sein Körper auch verändert hat. Und das meine ich, Krieg ist jetzt egal für welche Seite, Krieg ist eigentlich immer scheiße für die, mhm. für die Leute, die daran leiden. Sprich, die Soldaten. Und die Zivilisten. Irgendeine Führungsebene, gut, die kann sich in irgendeinen Bunker verziehen und das sagt dann, okay, was machen wir jetzt? Jetzt schicken wir die dahin. Und sind schön fein raus eigentlich. Danach sollten sie Verantwortung übernehmen, aber das tun ja leider auch nicht alle. Die sagen dann immer, ja, wir hätten, konnte man ja nicht wissen, konnte man ja nicht ahnen, dass da jetzt Leute sterben. Tut mir leid. Ja. Ähm. Genau. Sprich, die Menschen im Krieg sind immer noch Menschen, egal auf welcher Seite. Man sieht es auch, also ich finde diese auf Seitenstellen sieht man auch beim Computerspiel, Das ist glaube ich immens. Wenn du irgendeinen Shooter spielst, okay, es ist ein Spiel und ich finde, das sollte man klarstellen. Ich finde nicht, dass irgendwelche Computerspiele jetzt aggressiv machen oder so.
0: Also. Außer sind <lacht> schlecht. <lacht>
1: es gibt Ausnahmen. Äh, aber jetzt, sage ich mal, der Großteil der Leute, die irgendwelche Computerspiele spielen, auch Shooter und so, wo man Leute irgendwie tötet, das gegnerische Team, man tötet die Leute, das muss man einfach so sagen. Im Spiel, im Spiel. Es ist wie Schach, also bloß nicht so kompliziert, aber im Prinzip, du hast, du bist eine Figur, du bist eine Schachfigur, und im Schach schlägst du halt eine Figur. Keiner würde sagen, dass du jetzt im Schachspiel einen Bauer umgebracht hast. Oder einen Läufer. Oder einen Turm. Du, du, du bringst da niemanden um im Schach. Aber im Grunde schlägst du einfach eine, 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 eine Position oder halt eine Figur und die ist dann weg. Und im Computerspiel ist es genauso. Bloß, dass halt im Computerspiel die Leute aussehen wie echte Menschen und Waffen haben. Wobei es auch beim Schach Schachfiguren gibt. Also wenn man die so gestaltet, dann haben die auch Waffen. Ja, gut, ja. Sprich, ähm, wenn immer von den Medien in den Medien davon gesagt wird, so ja machen, also wieder die Diskussion aufkommt, äh, machen Kriegsspiele irgendwie sowas, ähm, stiften die dann einen dazu an, im, im echten Leben dann auch irgendwie umzubringen ist oder so. Das Ist so. Ich glaube einfach nur, solche Leute gibt es, aber die radikalisieren sich dann nicht über. Computerspiele, sondern die kommen über Computerspiele zu irgendwelchen Communities oder so, in denen sie sich dann radikalisieren. Sprich, das Übel sind sozusagen nicht die Spiele, sondern die Communities oder die Community Richtlinien.
0: Ja. Grüße an der Stelle gehen übrigens raus an meine Mom, die bis heute glaubt, dass diese Spiele aggressiv machen meine und schlecht auch. sind und ja, da haben die Medien wirklich ganze Arbeit geleistet, wirklich Respekt pro Sieben, ihr habt wirklich habt ihr wirklich super gemacht, ihr ah, Spaß jetzt. Entschuldigung. Schon. Ähm, ja, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also, ich meine, ich habe ja, also ich spiele ja, habe ja vor allem früher mittlerweile nicht mehr so wirklich so World of Tanks und World of Warships gespielt. Mhm. Und die sind halt von Wargaming. Das heißt, halt meist ist halt ein belarussischer Konzern eigentlich, aber die sind jetzt mittlerweile in, boah, wo sind die, äh, die haben ihre, ihren Hauptsitz gerade in, in Zypern irgendwo. Und was ich, also ich meine, man könnte jetzt meinen hier so, ja, erstens Kriegsspielkonzern, zweitens noch. Aus, aus Feindgebiet und so, aber auch die, also die hatten ein Entwicklerstudio in Kiew und die haben halt wirklich, ihr, die haben halt wirklich ihren Mitarbeitern halt den, den Lohn früher gegeben, die haben denen wirklich neue Wohnungen gegeben, wo sie einziehen können, ihre Familien beim Rauskommen unterstützt und halt auch noch so eine Million Dollar einfach so ans Rote Kreuz der Ukraine gespendet und so. Und sowas finde ich halt, da wird, wird immer so gedacht, so gedacht, so ja, die Menschen, die das spielen, die sind scheiße und die Leute, die das entwickeln, das sind ja auch solche Kriegsverherrlicher, aber eigentlich nö, das sind halt einfach Leute, die, die sowas halt einfach, die halt einfach sowas interessant finden. Und ich muss sagen, ich finde Panzer an sich auch interessant. Und wenn ich halt jetzt ein, wenn ich halt jetzt in einem Videospiel ein paar Panzer abschießen will, dann, dann habe ich da Spaß dran, aber ich muss jetzt nicht im echten Leben unbedingt ja. in die Ukraine und russische Panzer abschießen. so so, ich frage mich, warum man da, warum viele Menschen das so, das so durcheinander bringen, Also man immer von einem aufs andere schließen müssen.
1: Ich kann es teilweise schon verstehen, weil als Außenstehender siehst du, okay, mein Sohn oder mein Kind oder überhaupt der Mensch sitzt vorm Computer und schießt andere Leute ab. Man kann es wirklich so formulieren und so formuliert hört es sich auch ziemlich krass an. Genau. Aber wenn man dann halt weiter reinschaut, dann dann ist es halt einfach nur ein Spiel. Wie jedes andere Spiel auch. Ja. Natürlich würde ich jetzt keinen Sechsjährigen an CSGO hocken oder so. Auch wenn sowas passiert. Weiß nicht. Man merkt ja eventuell russische Sprachlaute im Voice Chat zum Beispiel. Und man kann sich denken, wie alt diese Leute sind. Ähm, aber im Großen und Ganzen wenn man es halt eben Alter, mit Altersbeschränkungen macht, so wie es ja auch eigentlich ist, dann ist das ja kein großes Problem. Wobei ich, wenn ich auch sagen muss, was wichtig ist, also auch wenn man so Spiele spielt und auch wenn man solche Spiele nicht spielt, dass man sich immer bewusst ist, was wirklich Krieg ist. Also man hat ja mal gesehen, ich glaube die Bundeswehr, die hat mal so eine Kampagne geschaffen, also die hat eh, sehr interessante Kampagnen gestartet, <lacht> aber auch mal eine, wo sie, ähm, da hat sie irgendwie gesagt, ja, hast du Reflexe und so beim Computerspielen oder irgendwie sowas, sprich ja ganz klar, ganz klar An, ähm, Anspielung auf Computerspiel gemacht und hat dann gesagt, ja, wenn ihr das cool findet, dann kommt zu uns und sowas finde ich halt abartig, weil dadurch ziehst, dadurch ähm, ähm, lässt du ja Leute denken das Computerspiel genau das gleiche ist wie Krieg im echten Leben. Also in echt. Wenn du sagst, ja, wenn du darin gut bist, dann kannst du zu uns kommen, weil bei uns ist auch cool und wir machen auch so Kriegssachen. Komm her.
0: So. Ja, ich habe die Videos jetzt nicht gesehen, aber ich finde es an sich, ich finde an sich, an sich schon schon ganz passend. So, ich meine, wenn Leute jetzt in einem Videospiel in einem Videospiel halt gerne rumballern mit irgendeiner Waffe, dann dann hast du dann natürlich auch eine höhere Chance, dass du, dass die Leute das auch mal im echten Leben machen wollen. Und ich finde, das muss ja jetzt nicht unbedingt heißen, dass die Leute auch, dass die Leute dann gerne in den Krieg ziehen und alles, sondern halt einfach, dass die halt ja interessiert sind an sowas. Und ich mhm. finde, aus, so aus so einer Community kannst du wesentlich besser Leute rausgreifen, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bundeswehrwerbung im My Little Pony Spiel machen <lacht> würdest oder so. Oder, ja, okay. oder wenn du die irgendwo, keine Ahnung, irgendwo in eine Stadt hängst oder so.
1: Ja, da hast du recht, da hast du
0: recht. Also ich meine und da, dadurch dass und auch wenn die da jetzt hingehen, da wisst ihr jetzt da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir mit meinen Eltern, also mit unseren Eltern hatten so. Ich finde jetzt nicht, dass da jetzt dann nur Leute dann auch reinkommen, die wirklich unbedingt die ganzen Leute halt alle also halt die ganzen Gegner alle abschießen wollen und so. Ja.
1: ja also stimmt, ich habe mir da meine Doku angeschaut und auch irgendwie so ein paar Sachen durchgelesen, wenn du zur Bundeswehr gehst und als Soldat da ähm, arbeiten willst und ausgebildet werden willst, die untersuchen deine Psyche schon genau. Also, die sagen nicht so, ah, du bist noch jung und magst Waffen, cool, komm her. <lacht> äh, ja, die, die schauen einen schon sich genau an, das ist schon wichtig. Ja. Aber was ich sagen wollte, was, was ich noch, worauf ich hinaus wollte, ist, dass man sich auch ab einem gewissen Alter, was man ja Gott sei Dank im Geschichtsunterricht so oder so macht, ähm, im Geschichtsunterricht schaut man sich viel, finde ich, hat man viel mit Leid und Krieg zu tun im Geschichtsunterricht, weil das halt einfach unsere Menschheitsgeschichte ist. Viel davon. Aber man hat immer so, ja, okay, ich bin in der Schule, und das, was ich mache in der Schule, ist Schulzeug, danach habe ich meine Freizeit und dann ist alles wieder cool. Also, das hatte ich zumindest. Ich bin halt in die, ich bin in die Schule gegangen, Geschichte war mein Lieblingsfach, ich bin da rein hab mir coole Geschichten angehört. Ah, coole Doku über Krieg. Mega coole Doku, gefällt mir voll. Und dann bin ich wieder rausgegangen. Ich habe es eher wie so eine Art Fantasy-Roman-Geschichte betrachtet. Ich mache auf, lese ein bisschen durch. Ah, cool. Also in, mein, also in den Fantasy-Büchern, die ich so gelesen habe, geht's auch viel um Krieg und Abschlachten und sowas. Man muss es so formulieren. Es ist nämlich so. Aber es ist halt ein Buch, ein Fantasy-Roman. Sprich, es ist nicht die Realität. Und so habe ich den Geschichtsunterricht auch ein bisschen gesehen. Sprich als zweite Welt, so die ich mir in Gedanken ausmalen kann, ähm, wie so ein Buch eben mhm. oder ein Film. Ähm, aber wenn man dann mit Leuten redet, die sowas miterlebt haben, also ich habe letztens auch wieder mit meinem Opa das Thema ein bisschen angeschnitten, ähm, wegen der Ukraine, wie Krieg ist und so, und dann erzählen dir deine Großeltern davon, oder werden noch in der Schule dann mal ein, aber da war das dann auch so, ich war in der Schule und danach war ich wieder draußen dann habe ich das Ganze fast wieder vergessen. Aber auch einer, der nach Israel geflüchtet ist im Zweiten Weltkrieg als kleines Kind. Alleine, ohne seine Eltern. Ähm, sprich, seine Eltern haben den irgendwie hingeschickt und dann haben den andere Leute mitgenommen und dann über sechs Monate ist der nach Israel geflüchtet. Alleine. Ähm, genau. Und dann, wenn du halt, jetzt da zum Beispiel meinen Großeltern, dann redest du mit denen und dann, dann merkst du erstmal, weil diese Leute, die haben es erlebt. Sprich, wenn die davon erzählen, dann spielen da, da kommen dann Emotionen raus mhm. und sie erleben es ja in einer gewissen Weise in Gedanken wieder. Und das spürst du. Und dann, dann merkst du erst, was Krieg wirklich ist. Dann merkst du erst, dass Krieg einfach nur größtenteils fast nur Leid ist. Und zwar im größten Ausmaß. Und sowas merkst du nicht im Geschichtsunterricht. Im Geschichtsunterricht merkst du nur, ah, da sind Leute gestorben, oh, es waren 30 Millionen Leute, das sind viele. Das sind sehr viele Leute, die da gestorben sind. Ja, cool. Aber jetzt zu Sport, weil das mag ich mehr. Genau, da, da, da hast du halt keinen, da merkst du sowas nicht. Ja, klar, weil, das genau. was,
0: weil du halt keinen persönlichen Bezug dazu hast. Eben,
1: genau. Und das, das finde ich, das ist wichtig für eigentlich jede Person, vor allem junge Personen, dass sie mit Leuten redet, die das erlebt haben, weil da kommen die Emotionen wirklich rüber und dann merkst du erstmal, Krieg ist wirklich scheiße. Und ich glaube auch nicht, um oh, zur Bundeswehr nochmal zu kommen, dann bei der Bundeswehr, ich glaube nicht, dass die dir sagen, so ja, die können es dir gar nicht so krass rüberbringen, wie Leute, die da wirklich dieses als Zivilisten dieses immense Leid erlebt haben.
0: Aber ah. gut, das ist auch jetzt nicht die Aufgabe der Bundeswehr, sowas, sowas den Leuten rüberzubringen, wie scheiße Krieg ist, sondern die sollen uns halt im Zweifelsfall verteidigen. Ja,
1: nein, ich finde, äh, worauf hinaus sollte, dass, dass die Bundeswehr den Soldaten oder die Leute, die Soldaten werden wollen, denen muss klar gemacht werden, wie krass das ist. Also, was sie da wirklich auf sich nehmen und auch ihre Familien und alle Leute um sie herum. Und das kannst du denen zwar nie so 100% klar machen, bis es dann wirklich passiert, bis sie dann wirklich in der Situation sind. Aber, ja, ich bin ehrlich, ich, ich weiß nicht so genau, wie dann das Bewerbungsverfahren da abgeht, aber ich, ja.
0: Aber da frage ich mich auch, wie willst, wie willst du das Leuten klar machen? Willst du Leuten im Internet Bilder aus dem Krieg zeigen oder was wenn, was, was willst du machen? Wenn wir, ähm, wir hatten in der Schule immer alle zwei Jahre so einen Tag für halt, bist halt hingekommen, hast dir ein paar Vorträge angeschaut von halt Leuten, die mal früher auf der Schule waren, die jetzt irgendwas anderes machen, so die was studiert haben oder so. Da war halt auch einer von der Bundeswehr da und der, der hat das Thema auch angesprochen, dass du halt, wenn du zur Bundeswehr gehst, dass du Auslandseinsätze haben wirst und solche Sachen und dass das halt auch sehr scheiße sein kann für dich und deine Familie und so. Und ja, das hat der Typ gemacht, aber mein, was, soll der, was soll der auch groß mehr machen? Ja, ja. Der, kann, der hat nicht die Zeit, um jetzt beispielsweise seine eigenen Geschichten zu erzählen. Ja. Ich meine, irgendwie, das ist, ist ja auch nicht ganz so dass das, was die Bundeswehr erreichen will, dass die jetzt den ganzen Leuten alle, ich sage jetzt mal, die Bundeswehr Madig machen, indem die so über darüber, nur darüber reden, was passieren kann. Mhm. So. Mhm.
1: Ja. Ja, das stimmt auch wieder. Genau. Aber das wollte ich sagen, dass das, das wichtig ist, dass man da, finde ich, auch mit älteren Leuten drüber redet, als junger Mensch, weil sonst sonst verliert sich das irgendwann. Und dann passiert eben wieder sowas wie in der Ukraine. Wobei man auch sagen muss, das geht nicht von Russland aus, sondern eigentlich nur von Putin und halt seinen Offizieren. Ja, und halt ein paar, paar Russen, die es gut finden. Ja, ja. Aber so, wenn man sieht, da demonstrieren ja me mega viele Leute und da ist, also auch aus Russland ist gerade eine mega große Auswanderungswelle. Hauptsächlich von Mittelständ also mittel mittelständischen Familien und gehobenen oder halt reichen Leuten. Aber trotzdem, die ziehen die ja alle ab, weil sie einfach merken, dass Russland von der Regierung her scheiße ist. Das finde ich
0: ja, man, man muss aber, finde ich, auch immer ein bisschen auf die Zahlen schauen, weil jetzt, ob es gut oder schlecht ist, das seid mal dahingestellt, aber ich habe das Gefühl, dass bei uns in den Medien, da wird halt werden da teilweise über Kleinigkeiten berichtet, über so Mini-Proteste, die, die den Leuten im Land fast nicht auffallen, aber die halt für, für uns so, ja, wir machen eine Stimmung gegen Russland und gegen Putin, so. Ja. So wenn halt in wenn halt in Moskau 300 Leute demonstrieren, dann ist das bei uns schon eine Schlagzeile in den Tagesthemen, weil es gegen ja. gegen Putin ist so. Ja. So, und ich finde das, da muss man muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt einem finde ich so ein verzerrtes Bild von der von der ganzen Sache. Wenn du jetzt hörst so ja, oder lass es mal 10.000 Leute sein, 10.000 Leute in Moskau demonstrieren, dann denkst du jetzt so, boah, die Russen, da sind ja auch voll viele dagegen, aber es sind halt 10.000 Leute und 10.000 Leute bei Moskau hat ungefähr 10 Millionen Einwohner, sind halt nicht viel. Ja. Das, ist, das ist immer eine Sache, wo ich finde, dass man, dass man aufpassen muss. Ich will jetzt weder sagen, dass alle Russen gut sind, noch dass alle Russen schlecht sind. Aber das... Ja, ich finde, da läuft man halt schnell in so in gefährliche Sachen rein mit, wenn ja. man da jetzt falsche Annahmen trifft.
1: Ja, stimmt. Wobei man aber auch auf der anderen Seite sagen muss viele, die die Meinung von den Demonstranten teilen, demonstrieren einfach nicht mit. Ja,
0: das, ja, Entweder klar. weil sie
1: zu faul sind, das war, war bei mir teilweise so, ähm, wenn zum Beispiel Fridays for Future oder so, ich bin, ich habe lieber ein Buch gelesen <lacht> oder bin irgendwie zum Eisbach gefahren, surfen oder weiß, irgendwas, was mir Spaß macht. Und ähm, wobei ich das, was zum Beispiel Fridays for Future oder so ausdrücken wollen, zum großen Teil unterstützen kann oder auch will. Aber ich habe es halt nicht aktiv gemacht, zumindest nicht öffentlich, sage ich es mal so. Und so ist es, glaube ich, bei, Russ bei Russland noch extremer, weil ich glaube, viele teilen die Meinung, sind aber entweder zu faul, aber ich glaube, ein sehr großer Anteil trauen sich es einfach nicht, weil ja. sie halt Angst haben. Okay, zum Beispiel ich ernähre meine Familie. Wenn ich jetzt ins Gefängnis gehe, dann haben die nichts mehr, dann haben die halt kein Geld mehr oder so oder das stimmt. sowas. Ja. Ähm, trotzdem hast du natürlich auch recht, dass man das auf jeden Fall irgendwie im Verhältnis sehen muss.
0: Ja gut, stimmt schon. Vor allem, vor allem jetzt halt mit ja. den Russen halt mit den Sanktionen. Ja, es gibt zwar viele Quellen, die sagen, ja, die Sanktionen, die ballern übel rein. Und es gibt viele Quellen, die sagen, die Sanktionen, die machen nicht wirklich viel. Aber Fakt ist, es wird die Russen betreffen. Und von dem her ist das, von dem her denke ich mal, dass vor allem jetzt auch, dass es jetzt nochmal extremer ist, also da auf die Straße zu gehen. Und dass das halt schon ein krasses Risiko sein kann.
1: Ich muss kurz was nachschauen, weil ah, wir jetzt in die, oh, äh. geh weg. Okay, gut. Okay. So. Und zwar... Georgien war es, glaube ich. Nee, Kasachstan war es. Ja, Kasachstan, denke ich. Und zwar... Die... Die Sanktionen, die ballern schon hart rein größtenteils. aber ich also ich glaube, dass es nur kurzfristig ist, weil also bis auf das bei den Banken, also mit SWIFT und Visa und Mastercard und so, das ist glaube ich ziemlich hart. Ich habe mir da so ein, zwei YouTube-Videos von so einem YouTuber angeschaut. <lacht> Einfach, der wollte Geld abheben, es war keins da oder besser gesagt, er, also er wollte Dollar abheben, weil er eben gesagt hat, Rubel ist am Arsch und es waren keine Dollar da, so. Ähm, und er war da halt nicht der Einzige, sondern es waren ziemlich viele Leute da die, da, die da halt Geld abheben wollten. Ging halt nicht. Sie können auch nichts mehr von zum Beispiel YouTuber oder so aus Russland <lacht> sind gearscht, aber das ist nur ein ganz kleiner Anteil. Ähm, was ich eigentlich sagen will, diese ganzen Sachen, die jetzt da aus Russland verschwinden, irgendwelche Autos, die da nicht mehr hingeliefert werden, Irgendwelche Computerteile, NVIDIA oder so, die, die ziehen ja auch alles daraus raus, oder Intel, oder liefern da nicht mehr hin. Es wird jetzt vermutet und ich glaube auch, dass es das wahrscheinlich dann so sein wird, das ganze Zeug wird immer noch nach Kasachstan geliefert. Und irgendwer wird es dann halt einfach von Kasachstan nach Russland
0: überziehen Ja, Gut, wobei du nicht vergessen hast, dass Kasachstan jetzt kein mega krass reiches Land ist und auch kein Land mit einer krassen Einwohnerzahl. So. Also wenn Kasach... Ich schätze mal, wenn Kasachstan so eine überfette Bestellung macht, dass da schon ein bisschen was auffallen wird. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es fällt auch. Aber will man jetzt Kasachstan auch noch sanktionieren?
0: Ja, nein. Das auf gar keinen Fall. Aber so... Ich denke trotzdem, dass es Russland auch langfristig noch, ja, noch doch, treffen doch wird. Ich kann mir das vorstellen wie so eine wie so eine umgekehrte Parabel, so Russland wird jetzt erstmal krass gefickt, da geht es nach unten, dann kommt halt wieder so, geht halt wieder so hoch und es geht langsam gegen Null. Aber ja, so, so habe ich mir
1: auch gedacht, dass es jetzt erstmal runtergeht und dann geht es halt hoch, aber eher so gemächlich, aber es geht am Ende. Am und,
0: und es ist halt spannend, was die Russen von den Chinesen noch alles kriegen.
1: Stimmt auch wieder. Bin jetzt auch gespannt, was China daraus zieht, so, also, ob die sich denken, okay, alles, was wir kriegen, ist Sanktionen, es wird sich sonst keiner einmischen. China könnte sich das erlauben. Gut, Sanktionen. China produziert sehr viel selbst. Außer Autos. <lacht> Obwohl die sich.
0: Doch, die, die auch, auch, die auch,
1: auch. Inzwischen vor allem sehr so viel. Ähm, okay, irgendein reicher Chinese von Den obersten 1% kann dann sich halt kostet sein BMW halt nicht mehr 30.000, 40 40.000, sondern halt 200.000, weil er ihn irgendwie über fünf Ecken kriegen muss. Aber gut, den juckt es dann wahrscheinlich auch nicht so groß.
0: Ja, der kauft sich dann halt irgendeinen chinesischen Sportwagen so.
1: <lacht> ich frage mich echt, wie die aussehen, chinesische Sportwagen.
0: Ja, nee, es gibt, wie heißt der? Sio? NIO? NIO? Ja. ja. Die. Die bauen mit, also das ist halt auch so ein chinesischer Auto, Motor oder so Moped-Bauer und sowas. moped -Bauer. Ich glaube, der hat Mopeds auch, ja. Ich dachte, es sind elektro Ja, es sind so Elektro-Mopeds halt. Ah, geil. Und die bauen jetzt selber auch Autos und was ich gehört habe, verkaufen die in China schon mehr als jetzt, als jetzt ich glaube, was war es? Porsche oder was Mercedes? Bin mir ist gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist einer von der Be äh, einer von den beiden. Super also du mächtig. darfst, das, das finde ich ist eine Sache, die sollte man jetzt nicht unterschätzen, auch wenn Mike Galileo viel früher gehört hat, über so schrottige chinesische Autos.
1: <lacht> Aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch ein, ich habe mal irgendwo was gesehen, dass China verdammt viele Autos und Mopeds und so produziert, von denen wir halt gar nichts wissen, weil die bei uns nicht zugelassen werden Ja, <lacht> ähm, ja weil die halt einfach irgendwelche Umweltstandards oder so nicht erfüllen. Aber das ist dann halt denen scheißegal. Gut, in China haben sie halt einen groß genugen Absatzmarkt. So ja klar. 1, irgendwas Milliarden sind.
0: 3. 1,3 ja. sogar. Ja,
1: sind halt schon ein paar
0: Leute. Das sind sehr viele Menschen. Mehr
1: als weniger, würde ich sagen. Mhm. Genau. Ähm, was man noch zum Thema Krieg sagen kann, wird ja auch sehr viel in Kunst aufgefasst, äh, aufgenommen das Thema. Das heißt jetzt in irgendwelchen Malereien, Skulpturen oder sonst was wo ich jetzt eher hinaus will drauf, ist Musik. Okay. Und zwar, also da kann ich direkt eine Musikempfehlung abgeben und es ist jetzt nicht so, wie viele Leute wahrscheinlich denken, oh, Krieg und Musik, was fällt mir da ein? Metal. Also, man denkt sich immer so, okay, irgendwelche rockige Metal-Musik oder so, wo dann irgendwelche Kriegstexte drüber geballert werden. Ähm, es gibt aber ein anderes, und zwar, ich glaube, es heißt The Exodus-Song. Ähm, auf YouTube würde ich den suchen, weil da gibt es ein ziemlich cooles Video zu. Okay. Ähm, the Exodus-Song. Man kann, glaube ich, auch eingeben, the land, äh, This Land is Mine. The Land. The Land. <lacht> ähm, genau. Und zwar in dem Song, also in dem Song, weiß ich gar nicht genau worum es drüber geht, <lacht> aber wir haben den in äh, Geschichte gesehen. Das weiß ich noch. Das Musikvideo dazu, beziehungsweise ich glaube, es war gar nicht das Originale, aber es kommt gleich als oberstes, wenn man es eingibt auf YouTube. Ähm, und da sieht man so den Art nah Nahostkonflikt, den Krieg, den man da so sieht und der da sich abgespielt hat von von Urzeiten bis jetzt. Und das Video ist so ein Zeichentrickvideo und es geht ungefähr so. Das Land ist mein, also da ist so ein Land ein Vögelchen zwitschern oder so und Kinder spielen und so ein Typ ist da. Dann kommen andere, bringen alle um, sind dann selber froh. Dann kommen wieder andere, bringen die alle um, sind dann froh dann kommen wieder andere. Und hier kommen immer neue Leute und bringen sich gegenseitig um. Es ist auf der einen Seite nicht lustig, weil es ist halt wirklich so gewesen. Sprich, jede Partei, die du da in diesem Video siehst, war halt wirklich da. Und hat halt wirklich die andere Partei jetzt nicht so krass umgebracht wie das, aber halt gemächlich verdrängt.
0: Gemächlich umgebracht?
1: <lacht> aber andererseits ist das Video halt so absurd. Und deshalb echt lustig. Sprich, kann ich nur empfehlen. In Filmen wird natürlich Kriegsthema auch sehr, sehr viel angesprochen. Ich meine... Jeder zweite Blockbuster, den du siehst, in dem gibt es Krieg oder ist es kurz vor einer nuklearen, äh, nuklearen Katastrophe oder vom dritten Weltkrieg oder was weiß ich.
0: Ähm,
1: aber nochmal zum Thema Musik. Jetzt nämlich doch zu Metal. Und zwar... Ähm,
0: Wie hieß denn der Song, den du gerade empfehlen wolltest? Der Exodus-Song. Achso, der Exodus-Song, okay. Ja.
1: Und zwar gibt es eine Band, die widmet sich ausschließlich dem Thema Krieg, und zwar Sabaton. Ich glaube, die ist dem einen oder anderen ein Begriff. Gab es auch mal irgendwo in der Zeitung so einen Skandal, ja, ähm, die äh, sind kriegsverherrlichend oder so, wo ich auch sagen muss, ja, würde ich fast sogar ein bisschen zustimmen. Ähm, aber auf teilweise also die, die Stellen Kriege und einzelne Persönlichkeiten aus Kriegen aus zwei auf zwei verschiedene Wege sozusagen da. Und zwar, Krieg an und für sich als schrecklich, nicht als scheiße, das will ich jetzt wirklich auseinanderhalten, also sie stellen nicht als scheiße da, sondern als schrecklich, so was da ist passiert, wollen sie nicht verharmlosen, Krieg ist echt hart. So. Auf der anderen Seite aber, ähm, nehmen sie Persönlichkeiten aus Kriegen raus, oder ganze Völker und glorifizieren die. Ähm, zum Beispiel auch, es gibt es den Song The Red Baron, was ein mega geiler Song ist. Da geht es um den Ersten Weltkrieg und da gab es einen Offizier, einen deutschen Flugoffizier mhm. oder so. Und der hat halt einen roten Doppeldecker geflogen. Und hatte die höchste Abschlussquote, glaube ich, im Ersten Weltkrieg. Wurde übelst gefürchtet von allen gegnerischen Parteien. Es war ein Deutscher. Und genau, der wird in dem Song sozusagen glorifiziert. Aber er hat halt einfach Menschen umgebracht, und zwar sehr viele. Sehr viele Flugzeuge abgeschossen. wir
0: waren es 300 Ich weiß jetzt nicht genau, die Zeit. Also, wenn, falls ihr noch einen Namen braucht, Manfred von Richthofen.
1: Danke, danke.
0: Gestorben am 21.04.1918. Äh, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich sehe, dir gefällt sowas teilweise auch. Ich finde sowas interessant, ja. ja. Genau,
0: ich es immer mal, ist interessant. Ich habe mir mal eine Art doku über, äh, über, über Fliegerei im Ersten Weltkrieg angeschaut.
1: Da ging es ja richtig los erst mit dem Fliegen. Ja, ja, genau. Ja, genau. Auf jeden Fall, zum Beispiel eben, die werden dann solche Persönlichkeiten glorifiziert, und da kann man sich natürlich... Ähm, ne,
0: 80 Abschüsse waren es. Ah,
1: okay, ja. Kann man sich die Frage, die berechtigte Frage stellen, ist es gut, dass solche Leute glorifiziert werden? Weil man muss irgendwo sagen, die hatten ein immenses fliegerisches Können, also zum Beispiel der Typ, der liebe Manfred, hatte ein immenses fliegerisches Können, aber es hat er, dann, hat er halt einfach genutzt, um Menschen umzubringen deswegen kann man da wirklich drüber streiten, ob sowas gut ist oder schlecht. Aber was man nicht sagen kann über Sabaton, dass sie Krieg nur verherrlichen. Sie verherrlichen es auf eine gewisse Art und Weise, würde ich schon sagen, aber sie versuchen es auch realistisch darzustellen, sprich so wie es war und den Leuten zu zeigen, was für ein Grauen das teilweise war. Das finde ich gut. Und sie haben auch auf YouTube einen eigenen Geschichtskanal, wo sie ähm, Kriegsthemen geschichtlich betrachten, also ge äh, geschichtliche Kriegshandlungen irgendwie mhm. betrachten und dann irgendwas dazu erzählen oder so, mit auch einem äh, Historiker oder sowas. Finde ich ziemlich cool. Ähm, sprich, wenn man sich dann für solche Sachen interessiert. Ist ja auch nicht verkehrt, sich für Kriege zu interessieren. Ich, ich ja, finde ich auch nicht. Mein Opa sagte mal, ähm, Unwissenheit ist ein Seelengift glaube ich. Irgendwie sowas. Sprich, man muss sich mit dem Thema Krieg beschäftigen. Weil wenn man sich nicht damit beschäftigt, beschäftigt man sich insofern auch nicht mit Vergangenheit. Und wenn man sich mit der Vergangenheit nicht beschäftigt, passiert die Vergangenheit ja. wieder. Dann wiederholt sie sich. Und das will kein Mensch. Ähm, zumindest ein Großteil der Menschheit will das nicht. Gott sei Dank. Sprich, Sowas finde ich gut, wenn man sich auch für Krieg zum Beispiel interessiert. Wenn man Krieg toll findet, dann ist es grenzwertig. Wenn man sich für Krieg interessiert, dann ist es gut. So würde ich sagen. Ja.
0: ja. Och, ich muss mal kurz zum Pissen.
1: Ja, gut, dann unterhalte ich euch jetzt noch. Ich habe noch ein paar Sachen im Köpfchen.
0: Das ist perfekt.
1: <lacht> Aber bald ist er leer.
0: <lacht>
1: okay. Dann Ja, gut. Dann noch zum Ersten Weltkrieg. Weil wir da ja gerade so schön waren. Da gab es auch einen ziemlich interessanten Vorfall. Ich glaube, die meisten Leute wissen, äh, kennen den eventuell auch. Und wenn nicht, gut, dann werden ihr ihn jetzt kennenlernen. Und zwar einmal an Weihnachten. Ich, ich glaube, das war das erste Weihnachten im Ersten Weltkrieg. Ähm, es ist eben auch nur an einem passiert innerhalb der vier, Jahren, innerhalb der vier Jahre haben die Soldaten zu äh, aufgehört zu schießen. also Oder halt irgendwelche Bomben zu werfen und Granatwerfer anzuschmeißen und solche Sachen. Sprich, die sind dann ohne Waffen auf die äh, auf halt, sag ich mal, das Niemandsland gegangen. Sprich, dieses Zwischenfeld zwischen den Gräbern. Ähm, also diese Gräber, äh, dieses Zwischenland, wo sich dann irgendwie in zwei Monaten eine Front um einen Meter nach vorne bewegt hat oder so. Da sind die an Weihnachten hochgegangen, unbewaffnet. Und haben teilweise jetzt da von Erzählungen, ähm, also Erzählungen von Soldaten, dann teilweise einmal haben sie angeblich sogar Fußball gespielt, zwischeneinander, also die Franzosen und die Deutschen, glaube ich, waren das dann. Oder haben irgendwie ein bisschen Alkohol getrunken zusammen, Karten gespielt oder sowas. Oder sich drüber unterhalten, einfach über den Krieg im Generellen, was für eine Scheiße das ist und dass sie eigentlich schon gerne wieder zurück wollen. Ähm, genau. Und die Offiziere und die Befehlshaber haben das halt geduldet. Danach wurde aber gesagt, dass die das nicht mehr dulden sollen. Sprich, wieder die, um die befehlshabende Macht hat gesagt, dass es scheiße, dass an Feiertagen, die in Europa gefeiert werden, oder sagen wir mal, so im Christentum gefeiert werden, dass da kein Krieg passiert. Sieht man wieder, die Soldaten an und für sich, die haben zwar das ausgeführt und hatten dann das Blut an den Händen kleben oder haben diese schrecklichen Gräueltaten gesehen oder auch selber gemacht, aber wer das befohlen hat, waren halt andere Leute. Damit will ich nicht sagen, dass Soldaten jetzt da die Mega-Heiligen sind. Sie haben halt immerhin Menschen umgebracht. Aber wie man an eben diesen Weihnachten sieht, waren es halt Menschen. Die mhm. wollten auch ihren Spaß. Haben halt dann halt ein bisschen Karten gespielt oder haben halt ein Gläschen Whisky oder Wein getrunken oder sowas. Mit der Gegenseite, wo sie wussten, okay, in zwei, drei Tagen geht's wieder ab. Da baller ich auf die drauf, was ich an Munition hab.
0: Das finde ich so krass. Ja. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen. So vor allem, wenn ich mit mein, wenn ich, ich, ich stelle mir das gerade vor, wenn ich mich mit, mit den Menschen auf der Seite gegenüber verstehe, wenn ich gemeinsam mit denen ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs halbe trinke, ja. gern, keine Ahnung, Fußballspiel, was auch immer, halt oder halt einfach gemütlich einen, gemütlich einen Schluck und dann halt schön feier, dass ich die dann am nächsten Tag umbringe, so, dass ich dann also, ich, dass voll. ich dass ich in dem Moment, in dem ich da bei denen bin, zu Besuch und halt mit denen was mache, dass ich da so eine Distanz zu denen habe, dass ich sie am nächsten Tag töten kann. So, ich verstehe das nicht. Ich baue dann so eigentlich so eine Verbindung zu den Leuten auf.
1: Ja, voll. Und vor allem, die haben ja auch davor deine Freunde und so und Kameraden ja, genau. umgebracht. Sprich, den Soldaten war durchaus bewusst, dass die Gegenseite auch nur auf Befehle gehandelt ja. hat. Also man sollte das jetzt dann nicht so verharmlosen, auch nur auf Befehle gehandelt. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr ähm, schwieriges Thema. Ja, man sieht es ja aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn dann irgendwelche Leute oder Aufpasser und äh, Gefängniswerte aus KZ sagen, ja, ich habe ja nur Befehle befolgt. Ist ein, also, ja genau. Sprich, nur weil jemand sagt, ja, die folgen ja nur Befehle und bringen uns nur um oder ich befolge ja auch nur viele und bringe halt deshalb nur Menschen um, sprich, das will ich ja gar nicht, aber ich werde ja dazu gezwungen, Macht's es nicht wirklich besser.
0: Ja, ja, das ist halt so eine Frage, weil an sich, wenn du halt, zu vielen Zeiten ist halt so gewesen, wenn du Befehl nicht ausgeführt hast, dann bist du halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gestorben dabei. Ja, okay, und das so. finde ich, es ist zumindest so eine, so eine eigene Ansicht von mir, dass ich, auch wenn ich viele Leute gern mag und so, dass ich trotzdem an sich für mich lebe, so. Mhm so ich habe ich meine es kann natürlich sein dass nach dem Tod irgendwas kommt aber ich habe da keinen Beweis für und von dem her lebe ich so dass ich sage ja ich will jetzt ich lebe jetzt quasi ich lebe jetzt für mich und von dem her fände ich das auch in so einer Situation dann schwierig zu entscheiden so ja ich entscheide jetzt mal im KZ heute keine Leute umzubringen wenn ich mein eigenes Leben dafür riskiere so also ich denke mal dass damit denke mal da verstehen mich sicher manche Leute manche wahrscheinlich überhaupt nicht aber ich finde so finde sowas schwierig, dass ich dann, dass ich dann da mein Leben aufs Spiel setze. Ja. Mein gut, dafür denke ich wahrscheinlich auch nicht, auch nicht auch nicht emotional genug. Also ich, ich kenne ein paar Leute, die hat es beim. Die hat jetzt der ganze Ukraine-Krieg halt so richtig krass mitgenommen und so und deshalb obwohl es. Obwohl es halt nicht, er ist zwar nicht auf deutschem Boden, aber den hat. Also manche Leute kenne ich, die hat es richtig fertig gemacht. Bei mir ist es so, ich habe immer noch so eine gewisse. Ich finde es scheiße, was da abgeht. Darüber brauchen wir nicht reden, aber ich habe trotzdem noch so eine gewisse Distanz dazu.
1: Bei mir geht's Ja, bei mir ist es genauso. Also, ich denke mir, es ist scheiße, was da passiert, aber ich lebe hier mein Leben und vielleicht spende ich mal was. Ja. Oder kauf irgendwelche Einmalhandschuhe und gebe die irgendwie mit, der da hinfährt und dann ist gut. Äh, und denke mir, dass Russland bzw. Putin und vielleicht ein Teil von der russischen Bevölkerung nicht so cool sind und dann ist dann gut dann lese ich wieder mein Buch oder mache Musik oder so
0: ja so ist so ist bei mir ja. auch und jetzt, ja. und jetzt will ich ja natürlich hier nicht die Arbeit von irgendwelchen Leuten verharmlosen die hier die hier wirklich die hier wirklich auch teilweise Päckchen runterfahren und halt Munition nicht Munition aber halt so Hilfsgüter für die mhm. Ukrainer die noch da sind so Größe gehen raus an so einen an den Kumpel von mir, den ich mal, das heißt Kumpel, halt einen, den ich mal im Internet kennengelernt habe, der jetzt, der das jetzt letztens seinen WhatsApp-Status drin hatte, wie er in die Ukraine runterfährt. Auf jeden Fall saukorrekte korrekte Leistung. Ja, sowas ist
1: mega cool. Ja. Genau, genau, also jetzt, ähm, äh, Sprich, es ist halt echt, glaube ich, hart, mit Leuten, wo du weißt, dass die deine Kameraden erschossen haben, dann einfach an Weihnachten gemütlich irgendwie zusammen zu sein. und bisschen was auszutauschen, versuchen, die Sprache zu verstehen oder so und dann am nächsten Tag zu wissen, dass du am nächsten Tag diese Leute wieder beschießen wirst und dann am nächsten Tag das auch tust. Oder am übernächsten. Ich glaube, die hatten dann halt immer wieder die Weihnachtszeit ein paar Tage Pause gemacht oder so. Äh, ja, das finde ich ziemlich krass. Genau. Mhm. Ansonsten... Weiß nicht, kann man natürlich noch so geschichtliche Ereignisse hervorheben, wie das ist auch Alexander der Große. Jetzt da im Nachhinein betrachtet, ich glaube, die wenigsten würden sagen, dass Alexander der Große eigentlich das übelste Arschloch war. Die würden sagen, ah, der hat aber tolle Sachen erreicht. Der hat sehr, viele, der hat sehr viel erobert, mega cool, ist eigentlich ein Vorbild für mich. so. Nicht, dass ich jetzt auch Leute umbringen will oder so, aber er war sehr selbstbewusst und hat seine Sache durchgezogen und so. Aber der hat auch mehrere Millionen Menschen auf dem Gewissen gehabt, wirklich. Sprich, der ist mit seinem Herr durchgezogen durch Länder, hat die eingenommen, hat dadurch sehr viele Leute umgebracht, seine Männer und Frauen vergewaltigt, Kinder sind wahrscheinlich auch gestorben. Na klar. Und dann kam das nächste Land und dann das nächste und dann das nächste. Sprich, der hat zwar am Ende ein mega großes Reich gehabt, und das ist das ist eigentlich, was die Leute sehen. Die sehen, ah, der hat ein mega großes Reich gehabt. Cool. Was der geschafft hat alles. Hut ab. Aber wie viel Leid der auf dem Gewissen hat eigentlich. Oder wie viel Leid der auch hinterlassen hat. Und dann auch noch, nachdem er gestorben ist, wieder hinterlassen hat. Weil danach ist ja sein Reich wieder gesplittert in, weiß nicht, ein paar Teile. Die sich dann wieder gegenseitig bekriegt haben. <lacht> ähm sprich auch viele Persönlichkeiten aus der Geschichte, die man heute aus dem Blickwinkel betrachtet mit, ah, der war sehr, der hat, der war sehr gut in seinem Job, der hat sehr gut Krieg geführt, der, hat, der war ein Macher oder sowas, wenn man sowas sagt, dann, dann vergisst man einfach alles, dann vergisst man viel, was er eigentlich verursacht hat, an Leid und Grausamkeit. Mhm. Und das ist alles hätte nicht wirklich sein müssen. Es war einfach sein Ego, der hat sich gedacht, yo, ich will mehr. Lass mal ein paar Länder einnehmen. So. Und ich glaube, dass viele Leute würden jetzt sagen, ja, Putin, scheiße. Alexander der Große, ja, war ein großer Mann. Heißt ja auch, ist ja auch Alexander der Große so, heißt ja nicht ohne Grund so.
0: Na gut, das war halt eher so die Mentalität der Zeit damals.
1: Ja, es macht ja nicht besser.
0: Das macht es nicht besser, aber so, da ich, denke mal, da waren die Leute auch eher so drauf, yo, wir gehen jetzt bald wieder in den Krieg. Jetzt nicht, natürlich, ich will es jetzt ja, nicht schönreden, ja. aber es ist nicht wie heute, dass sich, dass, äh, ja, Putin marschiert in die Ukraine ein und alle haben dieses Pikachu-Face, so.
1: Ja. Ich finde das, das finde ich aber mega, also das finde ich wirklich ziemlich lustig und auch, auch bewundernswert, so wenn du irgendwas auf Instagram oder so siehst, wenn Ukrainer, dumme Sachen mit russischen Ausrüstungen oder so machen, die sie geklaut haben. Das ist echt cool. Das ist richtig lustig.
0: Oh, das das, das feiere ich auch so hart. Ja. Also ich meine, gut, man weiß natürlich nicht, wie viel stimmt davon. Ja. Aber ich habe letztens sowas gelesen von, von so ukrainischen Bauern, die halt einen ähm die halt so einen russischen Raketenwerfer aus dem Feld rausgezogen haben mit ihrem Traktor und äh, das Ding kostet ein paar Millionen und dann halt noch die einzelnen Raketen kosten auch noch ein paar Millionen der war voll beladen. Also ja. ich meine, natürlich ist es, der Krieg ist nicht geil, aber solche Sachen zu lesen, das ist immer halt, es ist, genau, es ist so ein Highlight und dann, es fühlt sich natürlich auch cool an, wenn man sieht so, yo, die Ukraine, die hat jetzt zusätzlich noch mehr ja. Raketenwerfer geschenkt bekommen.
1: Aber da muss man auch sagen, ich habe auch heute ähm, eine Doku gesehen von eben Leuten, die in der Ukraine bleiben und dann halt eben versuchen, irgendwie die Soldaten zu unterstützen oder selber halt irgendwelche Waffen zur Hand nehmen und dann selber irgendwie in den Krieg ziehen wollen da. Ähm, viele waren also von alten Leuten, die auch schon in der äh, Sowjetun Sowjetunion irgendwie ähm, da schon ihren Wehrdienst abgeleistet haben. Und jetzt halt wieder irgendwie über 50 sind und dann jetzt da wieder in den Krieg ziehen, obwohl sie schon über 50 sind. Und äh, dann irgendwelche Schweißer, die Ban Panzerbarrikaden basteln oder diese, ähm, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, diese Dinger aus vier Stahl oder halt Metall.
0: Äh, Panzer, Panzersperren.
1: Ja, Panzersperren, aber halt so einem kleinen. Für nein Krähenfüße, glaube ich. Kann.
0: Okay. ich glaub,
1: kann irgendwie sowas. Ähm, und dann aber auch natürlich nochmal die richtig fetten gegen die Panzer ähm, basteln. Und dann war da auch einer im Beitrag, so so eine irgendwelche Leute, die dann halt das aber mit vollem Ernst gemacht haben. Und da habe ich mir echt gedacht, Leute, was macht sie da? Das kann nichts, also wirklich gar nichts bringen. Das ist so ineffektiv, was sie da macht. Aber gut, muss ich jetzt noch ausführen, und zwar haben die einen Katapult gebaut. Denkt man sich, okay, es gab in der Geschichte der Menschheit sehr krasse Katapulte, die sehr, sehr weit geschossen haben. Deren Katapult, also der eine hat so gesagt, okay, wenn du jetzt da als Mensch wirfst, dann kommst du vielleicht 15, 20, 30 Meter weit, so der normale Mensch. Aber mit dem Katapult, Katapult kommen wir 50 Meter weiter. Da denkst du dir so, Alter, du, da, da fährst du zu einem Riesengefährt hin, 50 Meter entfernt von dir steht ein Panzer oder ein Soldat oder so und du ziehst an alleine und dann kommt eine Granate geflogen. Da bist du schon tot.
0: Also wenn 50 Meter entfernt von dir ein Panzer steht, dann hat der Panzer irgendwas falsch gemacht.
1: Ja, okay, aber also der, Da ist es einfacher, lieber irgendeinen Molotow-Cocktail oder eine Granate oder so zu werfen aus dem Hinterhalt, hinter einem Baum her, weil ein Katapult, den kannst du nicht hinter einem Baum verstecken. Dich schon. So. Da habe ich, hab ich mir wirklich gedacht, der, der Wille zählt. <lacht> ja, aber ja, ja. Ich hoffe, dass die damit das nicht versuchen.
0: <lacht>
1: ja, das fand ich sehr, sehr interessant.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, du kommst als Russe in so eine Straße rein, irgendwo in der Stadt, und auf einmal schaut dich ein Katapult an. <lacht>
1: ja, das war, da habe ich mir, also ja, ich wollte schon sagen, da habe ich mir Sorgen gemacht. Einfach Sorgen sollte man sich nicht deswegen machen, sondern überhaupt wegen der Gesamtsituation.
0: Naja, mal wenn das Katapult wenigstens irgendwas erreicht, so dann hat es ja. sich ja schon gelohnt.
1: Was aber lustig war, in der Probe haben sie so gesagt, irgendwie Achtung, Smoothie kommt oder so. Weil sie haben so eine Flasche geworfen. Die haben auch im Krieg Humor. Das fand ich lustig. Die Ukraine, Ukrainer, ich glaube, die versuchen einfach, was sie da erleiden müssen, mit Humor zu überspielen. Und ich glaube, das ist die beste Art, sowas, mit sowas in, den, irgendwie, sowas in den Griff zu kommen.
0: Der Präsident war sogar Komiker vorher, von dem her.
1: Und hat der bis jetzt irgendwas sehr schlecht gemacht? Beziehungsweise schlechter als andere Staatspräsidenten?
0: Mei, was man vorher gemacht hat, davon hat man nichts mitgekriegt. Aber so er macht der gerade einen ganz soliden Eindruck.
1: Er macht einen soliden Eindruck. Ich glaube wirklich, Komiker an der Macht... Werden gar nicht so verkehrt.
0: Auf jeden Fall besser als Berufspolitiker. Ja. <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall lustig. Ich finde das, find das auch super. Ja, wir sind jetzt eh schon bei einer Stunde drei. Ja, gut. Cool. Ja, genau, was ich noch als letzten Gedanken... Letzten Gedanken, den habe ich mir gestern so gedacht, als ich hergefahren bin nach Stuttgart. Also, ihr müsst wissen, ich war daheim, hab mein bisschen, war ein bisschen bei meinen Eltern und so. Und dann bin ich halt mit dem Zug nach Stuttgart gefahren und weil ich halt noch mit meinem Kumpel was gemacht habe, Grüße gehen raus an Sammy, auch wenn ich safe wette, dass du dir das nicht anhören wirst. <lacht> ähm, deshalb bin ich erst um neun losgefahren und dann war ich um zehn im ICE, ICE von Augsburg nach Stuttgart. Und irgendwann, ich glaube in Ulm waren das, oder irgendwo sind auf jeden Fall, das, irgendwann sind auf jeden Fall so, ähm, so Frauen aus der Ukraine an mir vorbeigegangen. So, und da habe ich mir auch nur gedacht so, Boah, Scheiße. So, ich fahre jetzt gerade zu meiner Freundin hin und die fahren jetzt wahrscheinlich von ihren Freunden, Männern gerade weg. Und ich meine, ich hatte das damals, also ich hatte, meine ich, meine Frauenhistorie ist jetzt nicht gerade großartig, aber auch ich hatte das mal, zweimal bei dass ich halt, dass ich halt so bei manchen, dass ich halt bei manchen Mädels, bei denen ich war, also es waren meistens Fernbeziehungen, bin ich halt weggefahren und dann war ich so, boah, scheiße, dann war ich so richtig sad, dass ich weggefahren bin. Und
1: Zu denen hin oder von denen? Nein, den als
0: ich von denen weggefahren bin, als Ach ich so, heimgefahren ja. bin, dann war ich so, boah, wow, fuck, also ja, als ich mit dem Zug heimgefahren bin, so, fuck, jetzt bin ich erstmal weg, so, und was die sich, also das finde ich krass, was die sich dann denken, so, ja, wir lassen, wir fahren jetzt gerade weg von unseren Männern, von unseren Freunden und wir wissen nicht mal, ob wir die überhaupt irgendwann jemals wiedersehen werden, so. Allein, dieses, allein diesen Gedanken, so, die müssen da bleiben und sie fahren, sie fahren weg, immer weiter weg. Hauptsache, ist, dass erst recht nichts passieren kann. So. Ich finde das krass, mir das so vorzustellen, einfach ja. so wen zurückzulassen.
1: Auf jeden Fall ein krasser Gedanke. Ja gut. Dann würde ich sagen, Falls wir nächstes Mal noch was hinzuzufügen haben oder so, fügen wir hinzu. Bier. Bier Empfehlung. Ja. Hast du was Besonderes? Nö. Ich könnte was weitergeben. Ähm, ich habe es aber selber nicht getrunken. Sprich, es ist es ist ähm, nicht sehr vertrauenswürdig, was ich jetzt sage. Ich kann nur auf einen guten Freund und dessen Meinung hin zurückgreifen und zwar, ich muss kurz nachschauen Tu das das Bier gibt es eigentlich nirgends deswegen kann ich auch nicht selber auf meine Erfahrung zurückgreifen und zwar das Carmelita, Carmelita helles Lager zum Beispiel oder so die machen auch Pilz und die machen auch Märzen, also die, da ist eigentlich für jeden was dabei, sagen wir es so ähm, ich will es unbedingt probieren und wer es noch nicht probiert hat und es irgendwo mal findet, Carmenita soll ganz gut sein. Also ist jetzt keine Bierempfehlung von mir genau, aber von Luis, falls okay. er sich mal anhört. Luis, danke, dass du uns die Bierempfehlung für heute erspart hast.
0: Ja, Ehrenmann, Ehren Luis. Genau, und ich habe noch eine kleine Musikempfehlung und zwar Five Empanada with You von Bubble Tea and Cigarettes. Das ist auf jeden Fall ein mega chilliger Track.
1: Five Empanada? Ja. Warte, ich schalte mir auf, wegen De der Playlist, Ja,
0: ich's. genau, genau, ich schick's, ich schick's dir gleich ah, okay, mal. Gut. Ist, da gibt so es so eine Variante mit einem Rapper, den kein Schwein kennt, und eine ohne. Die sind beide mega nice. Sind halt so chillige Tracks auf jeden Fall. Jo, genau in dem Sinne. Also von mir wäre es das. Macht's es gut. Ciao, ciao. Bis Bleibt gesund. Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Wir hören uns. Oder sehen uns auf unserem Insta. Folgt uns auf Insta. Wir lieben euch. Ja, wir lieben euch.